0: Pam, el programa
1: pam, hoy, la nueva hamburguesa pam, 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 potato onion. Solo una por persona por mes. No te quedes con las ganas, porque nada mejor que la full experience del Cepo.
2: Queridos demandantes pam, 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 Dos tipos de cambio. dos,
3: Y es otro jueves más, un jueves absolutamente diferente al anterior. Por todos los jueves son diferentes, obviamente. El calendario sigue avanzando y el tipo de cambio se sigue quedando haciendo prácticamente lo mismo todas las semanas. Mi nombre es Pablo Javier Mira y soy uno de los vocales suplentes de este programa llamado Dos tipos de cambio. Quiero comenzar el programa presentando a nuestra estrella, a nuestra luz a nuestro sol, a nuestro luna, a bueno, nuestro muchas gracias. Ah, no, plurio, no, no, no. A nuestro Plutón. Bueno, ah. el sistema solar completo. nuestro Wiki Girl, señoras señores, Parma Williams con todas ustedes. Un
1: aplauso. Hola, chicos. Hola a todos. Feliz diciembre. Ya está. Recta final. Quiero que termine sí. este año. Más noticias, no.
3: Ya estamos. Eso ya es estamos. todo
1: lo que vengo a decir.
3: Eh, sí. Excelente, es momento entonces de presentar a alguien casi tan importante como Barbie, como yo, eh, es economista en matemáticas es y estadísticas y también auditor. Eh. Es el hombre al que en un partido de fútbol 5 le di el mismo pase que le dio Enrique a Maradona, pero logró resolver de la misma manera,
2: señores Gerardo Barrilete Rodner. Muchas gracias, fue. fue ese pase que me terminó en el lateral famoso de la historia del fútbol 5. Quiero destacarlo fue un lateral este, lleno de, de magia futbolística si y la verdad es que empezamos diciembre y, que y Dios? Hoy estamos, ya estamos casi en el, en el noveno mes de la cuarentena, porque por más que hayamos empezado la Dispo, estamos siempre igual. Yo sigo de mi casa para mí no hubo diferencia en el Dispo eh, que algunos están indisponibles Pero la verdad que la gente cree que porque termine el año me gusta mucho la música dispo, Gerardo A mí me gusta porque... mucho la música dispo No, 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 los bellices son... me encantan este... Pero la gente cree que porque va a terminar el año Va a terminar todos los males que estamos viviendo Tengo malas noticias La odisea continúa si uh, me presentes uh, uh. al señor, al señor ya de la tercera edad Yo pensé que cuando íbamos a tener un invitado me dijiste, es joven, claro, como nosotros ya tenemos 55 Alguien de 68 es joven Así que eh, presentarlo, por favor, Pablo
3: <risa> Bueno, eh, hemos hecho un casting, podríamos decir Entre los economistas más, y eh, las economistas más facheros y más lidos del país y eh, bueno resultó electo nuestro invitado no tenemos ideas saber algo de economía ni siquiera sabemos si es economista creemos que sí porque no nos interesa su... indica haber estudiado en la universidad de la plata tampoco nos interesa porque nos interesa en este caso básicamente su, eh, su semblante su semblanza y, y en este caso tenemos un gran invitado eh, un chico que se animó a escribirnos Y que sí, que está en el programa este, eh, Llenó los formularios correspondientes Hoy lo tenemos con nosotros Tiene cosas muy interesantes para contarnos Y eh, enseguida nos, nos va a explicar Su nombre es Juan Nazo Arroyo Y lo recibimos con un aplauso
0: ¡Uh! bueno. Gracias. Siento que a partir de esto siento que a partir de este momento soy economista creo que el título se formaliza una vez que pasas por dos tipos de cambio así que ahora ya puedo decir que sí
2: muy bien ojalá bueno, o sea,
0: ya te contaron la verdad
2: ojalá todos los invitados hayan tenido la inteligencia de decir lo que dijiste vos nadie incluso algunos se han retirado una vez que pasaron por dos tipos de cambio no hay que ingresar se fueron dijeron bueno ya está ya está no, eh, me di cuenta que no sirvo para esto
3: bueno, Juan Nasio eh, estudió en la playa, como decíamos, y es docente de ayudante de la materia que se llama Economía Espacial, pero creo que ah. no refiere a... a ¿Te, puedo, este, te puedo preguntar y, una y, cosa, de,
2: a, Juan... ¿te puedo para, para Williams. Pará, pará. Sí. Hablando de Economía Espacial, eh, para, eh, ¿vos qué sabés del asteroide, este psique que tiene 10 veces más la cosa de la Tierra? Este, porque eso, digo, si... La verdad es que había que dedicarse a la economía espacial, tener más guita, tener más riqueza que en toda la tierra junta. ¿No? ¿Qué? ¿Por qué haces?
0: La economía hacés, espacial, no? justamente, lo que estudia es la, la, la distribución territorial y, y todas las cuestiones relacionadas a lo que hace la urbanización y demás cuestiones relacionadas ah. a cómo los humanos nos distribuimos en el territorio. Y no, yo entregué la, la parte.
2: Yo pensé. ¿Cuál, que, es, pues, ¿cuál, no, ¿cuál es el ahí, economista? Vamos a empezar a hablar de, de viajes. las economista? estrellas Star Wars, todo ese tipo de cosas. Bueno, y cómo ves que, cómo está la economía en Marte, cómo la ves. ¿Qué te parece si hay mucha inflación? ¿Cómo está el dólar blue en la Luna? Eh, ¿Te ese tipo de cosas y no. Está bien.
0: Perdón, perdón. Lamento decepcionar.
2: Está bien, está bien. Te perdono. Eh,
3: eh, Juan, eh, para, solamente para demostrarnos lo absolutamente que es el tema de ahora, pero bueno, esperemos que sea en el futuro, mencionamos, mencioname algún economista que vos creas que es el más conocido que trata los temas de economía espacial. A ver, test.
0: Bueno, mi profesor fue Leonardo Gasparini, supongo que lo conocerán.
2: Uh, me cagaste.
0: Sí.
2: No, ¿cómo, no, cómo, no, ¿Cómo no lo conoces? Sí, sí, claro, que lo conozco. Sí, sí, sí. No, me cago,
3: me cago. Sí que no había ninguno, pero bueno, Leo Gapani se dedica a temas. No sabía, Cheque sí solamente se
2: dedicaba a temas sí. de distribución de. Está en Princeton ahora, ¿no?
0: Sí, sí, él, él da la parte, él focaliza la parte de pobreza y distribución dentro de lo que es la materia de, de espacial. Y yo entré para colaborar en la parte de ambiental. Digamos, es la parte que a mí más me gusta y en la que creo que más aportes hace falta hacer en la educación hoy en día.
3: Entonces, ¿podemos eh, digamos, comprometer el programa para que nos cuentes algo sobre, sobre estos tema?
0: Sí, sí, por un ahí es igual de interesante que el dólar voló en la luna, pero, pero sí, yo lo que noté es cuando quizás lo que, lo que les pasa a muchas y a muchos, al recibirse, es la brecha enorme entre las herramientas que aprendes y la realidad. Pero a mí eso se me potenció porque me empezaron a interesar los temas ambientales. Me di cuenta que prácticamente solo había tenido dos clases de economía ambiental en la facultad. Y economía ambiental, digamos, es solamente una forma de encarar todo lo que es la cuestión ambiental. Porque después hay otras ramas de la economía que lo abordan, como la economía ecológica, que yo nunca había visto absolutamente nada de eso en toda la carrera. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, me recibí sin saber lo que significa la palabra antropoceo y después me enteré que es la era geológica gobernada por nuestra especie, por la especie humana. Nuestra especie empezó a tener, nuestro sistema social y económico empezó a tener tanto impacto sobre distintas tendencias del sistema planetario, que empezó a alterar las tendencias, y ya de estar de sistemas que evolucionaban de a miles de millones de años, eh, pasamos a, en poquito tiempo, un poquito tiempo en, nuestro, en nuestra corta vida en la evolución de la Tierra, a hacer cambios en todo ese complejo sistema. Y realmente... O sea que... No, digo, decía que,
3: o sea, que estamos pasando del... Eh, del en
2: vez de hablar del Homo cómicos deberíamos hablar del Homo Antropoceus no, no Antropoceo más... antroposeo, Antropoceo, es Antropoceo de los gerentes generales de los CEOs de las empresas <risa> es la economía en la que todo está gobernado por grandes CEOs de, de las principales empresas del mundo esa es el, bueno, la utopía Pero antes ¿no? eran utopía.
1: dinosaurios y ahora son CEOs
2: no, siempre fueron bueno, peronistas y ahora gente, perfecto, gente de bien <risa>
0: No estás tan equivocado en el diagnóstico. Bueno. Porque sí, hablar de antropoceno habla de igualar... Ah, interesante. De Como si el, tuviera el mismo impacto el CEO de Shell que una familia en Kenia o acá una familia en, en el sur de Latinoamérica. O digamos, eso evidentemente no es así, los impactos están desigualmente distribuidos. Eso es, es así. Así que sí, podría ser el antropoceno.
3: Bueno. No, excelente, Juan, estamos eh, atentos a tu participación enseguida, pero antes, eh, si, si
2: no sé qué es hoy, no, no me ubico, Gerardo. Bien, te digo, hoy es jueves. Y eh, aparte lo dijiste vos al principio, y hoy es jueves 3 de diciembre, viste que hay días que hay, son de todo, ¿no? Eh, hay días de, de cosas. Eh, y este es uno de ellos, dice primeramente, eh, ya que hablamos de, de economía espacial y de economía ambiental. Hoy es el Día Mundial del uso de, de, del no uso, perdón, del no uso de plaguicidas, así que eh, le mandamos un abrazo enorme a todos aquellos que no los usan. La verdad que, que nos, nos, nos alegra que no los usen. Este, también es el día internacional de las personas con discapacidad, cualquiera sea esta. Lo cual, se, bueno, ahí está el Día Europeo del síndrome de Marfan, sí. Este, el síndrome de Marfan, no sé si lo conocen es un trastorno hereditario que, que, que afecta el tejido conectivo. Gente, gente que tiene los brazos muy largos, piernas muy largas, muy delgada. bueno, es el síndrome de Marfan, aparte de una, una enfermedad sin, sin cura, por otra parte es el Día Internacional de la Euskera, vieron que siempre nosotros decimos, la otra vez dijimos que era raro el Día de un Idioma, bueno el Día Internacional del la Eugera, así que le mandamos un abrazo muy fuerte a todos nuestros vascos amigos, aquellos de la vascuña. También es el Día Internacional del Médico. Digo, ahora, hoy tendría que salir a aplaudir a las 9 de la noche, no en marzo, abril, mayo, junio, después nos cansamos de aplaudirlos. Y es el Día Internacional del Guepardo. Nunca entendí al guepardo, era una especie de chita, puma, nunca le entendí. Pero bueno... Felicitaciones a todos los Pumas, eh, especialmente a aquellos que les gustan o, o, otras, otras razas no, y otras no. nacionalidades. Así que un ven? saludo a los ¿Sí? guepardos. ¿Qué quieren a
1: las mucamas.
2: Es. Bien, es eso Pablo, ese es el informe que tenemos del día de hoy. Este No es el día excelente. Claro. muchos me han dicho que empezamos y es el día sándwich. No, no, el día del sándwich es el 3 de noviembre no el 3 de diciembre, así que si querían morfarse un, un completo de... Eh, de <risa>
1: completo,
2: no es hoy el día, señores, no era hoy, se lo perdieron, tienen que esperar 11 meses, gracias.
1: Qué bajón, Excelente, ¿Cómo Robner,
3: eh, Y hablando de sándwich, les quiero contar qué pasó esta semana en Twitter. Eh, Básicamente quiero traerles cuál tuitero de la semana, como, como todos Para los jueves. En este caso, el tuitero tiene un apodo un poco raro, es, eh, se llama eh, Cliffhanger Paper Titles, Cliffhanger Paper Titles, o sea, títulos Perfecto. de papers... Que eh, cuelgan de un precipicio Sería el nombre Un poco largo Pero el arroba es más fácil Es arroba Say what you found Say what you found O sea, en inglés Decir lo en que encontraste italiano en eh, Decir lo que encontraste Exactamente ¿Y qué es esta cuenta? Básicamente Toma los papers Y los títulos de los papers en economía Y se pregunta si con leer solamente los títulos puedes saber uno de qué se trata y puedes saber dos de qué, eh, qué tipo de, eh, de hallazgo eh, o de contribución concreta eh, es el paper. Y lo que hace esta cuenta es denunciar aquellos papers que justamente no hacen ninguna de estas dos cosas. No tienen un título claro ni tampoco dicen en el título qué es lo que eh, encontrar. no Es decir, cuando uno escribe eh, el título de un paper, según este muchacho, lo que debería hacer es comentar, en pocas palabras, el hallazgo. no, Imagínense, por ejemplo, Einstein, la teoría general de la relatividad, diciendo, eh, bueno, el, el mundo está lleno de, de cosas raras. ¿no? Y en <risa>
1: Que sería,
3: en una frase sola, la verdad que no sería tan fácil de decir, pero según este muchacho eh, hay que hacer un esfuerzo y contar qué se, qué se descubrió. O, o, o un título de alternativo, o sea, Newton estaba equivocado, o una cosa así. Este, o eh, otro título podría ser, si eh, descubrió una cosa grosa, pero si te la cuento en una frase ya no es la teoría de la relatividad podría haber dicho Einstein de, de, para estar para que Cliff eh, esté contento con su con su llave. así que eh, entre a la cuenta de muchachos, muchacho say what you found eh, porque van a encontrar muchos eh, posteos en donde ejemplifica con papers que no dice absolutamente no dan ninguna pista sobre a qué se refieren cuáles otros el otro, cambio que en una frase pum te meten la evidencia en dos segundos y, este, y entonces cumplen
2: con eh, el criterio de este, de este muchacho.
1: Me parece muy bien.
2: Bueno, muy bien, muy bien, buenísimo. Este, Fantástico. Eh, bueno, señores, si les parece bien, vamos entonces a
3: eh, un buen y a la vuelta eh, vamos con eh, una, una charla... A la dos tipos de cambio de... ¿Te parece? Vamos.
1: Dos tipos de cambio. Porque nada nos importa. Pero tampoco nada nos exporta.
3: en dos tipos de cambio, en este caso con eh, bueno, alguien que quiere ser un tipo de cambio, que es Juan Ignacio Barroyo, y nosotros lo nos recibimos con mucho cariño y mucha atención. Eh, Juan está especializado en temas de economía ambiental, economía ecológica, etc. Y nos gustaría, eh, Juan, que un poco nos, nos, nos aclare los conceptos, nos cuentes cuáles son los, los desarrollos más recientes o digamos, los, los cambios de opinión más recientes respecto de este tema que es tan importante, pero que en alguna época quizás no se le daba la relevancia que merece. ¿no?
0: Bueno, sí, ese es último punto que decís me parece central porque hoy en día todo lo que es ambiental se estudia como una externalidad, una, una falla de mercado que tenemos que encontrar algún mecanismo de precios para poder internalizarlo y ahí ver cómo hacemos. Entonces, hoy, si vemos, por ejemplo, cómo está representado el ambiente en, en un gráfico, en economía, en la economía tradicional que estudiamos, es la brecha entre un par de rectas, ¿no? Es la diferencia entre el costo social y el costo privado y lo, lo llamamos externalidad ambiental. Creo que ya, de entrada, entenderlo de esa forma es parte del problema, porque... Creo que, digamos, hoy en día las teorías, son, las teorías son hijas de su tiempo. Entonces, si hoy en día, siglo XXI, cuando los principales riesgos que afronta la humanidad están empezando a ser ambientales, ya tratarlos como algo secundario, me parece que no, no está teniendo sentido y nos está dejando atrás en cuanto a la forma de, de entenderlo y a las herramientas que usamos. Eh, y con esto, con esto que digo de los principales riesgos, justo no sé si, si han escuchado el, el, el Foro Económico Mundial, todos los años saca un reporte de riesgos mundiales, ¿no? Los top 5 riesgos que afronta la humanidad en el mediano y largo plazo, según una encuesta, a los líderes, distintos CEOs, distintos líderes políticos, a lo largo de todo el mundo. Y este año, el top 5 de riesgos que afronta la humanidad, Tres de ellos son ambientales: falla de acción contra el cambio climático, pérdida de la biodiversidad, tenemos crisis del agua, entonces y, y después también sacaron una como una actualización del reporte para este año que es el, los riesgos para negocios en el 2020 y tenés que después de la propagación de enfermedades infecciosas tipo pandémicas tenés pérdida de biodiversidad y colapso ecosistémico. Entonces, a mí me parece muy fuerte leer Colapso Ecosistémico del Foro Económico Mundial, no es que es un activista de izquierda que va con un cartel y te dice estamos yendo al colapso. Entonces, pero, pero a su vez, noto una brecha enorme entre las herramientas que aprendemos y esa realidad. Entonces, un poco para ir desmenuzando, eh, tenemos como la parte más, que quizás es lo que podemos aprender en la mayoría de las universidades, que es lo que se llama economía ambiental, que en realidad es entender a, lo, a los problemas ambientales como una falla de mercado que hay que arreglarlos internalizando costos. Básicamente es usar los mecanismos de precios para poder abordar esos problemas. Pero después tenemos concepciones completamente distintas y una de ellas, por ejemplo, es lo de la economía ecológica. La economía ecológica parte de la base de entender al sistema económico como un subsistema de un sistema mayor, de un sistema planetario, por lo tanto, tiene que respetar las bases de ese sistema mayor, las, al menos las leyes de la física. Entonces, vos no podés entender a tu sistema aislado del sistema que le da vida al sistema económico. Si, si pensamos, cualquier actividad económica eh, empieza con una extracción de materia prima y después para cualquier transformación productiva requiere materia, requiere energía, y después esa materia que transformamos y que convertimos en un producto va a parar a algún lado. Y ese va a parar a algún lado, hoy no lo tenemos resuelto, porque te hemos diseñado economías que son lineales, economías que se basan en, en la extracción cada vez más grande de recursos naturales, para después no resolver qué hacer con esos recursos una vez que ya no nos sirven y que ya por algún motivo decidimos que no nos da más valor. Entonces lo que tenemos es un sistema que crece, 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 Nuestra, nuestro objetivo como economistas es maximizar la utilidad, maximizar el ingreso, y esa maximización de ingreso no nos damos cuenta que atrás de eso hay transformación constante de materia y de energía, y que termina inherentemente en una degradación, porque, de nuevo, eh, estamos en un sistema que tiene las leyes físicas básicas que nos gobiernan, a todos, estas sí son leyes, son leyes universales, eh, que no es por ahí como las leyes de la economía que a veces se... Eh, son medio debatibles, hay leyes, por ejemplo, la, las leyes de la termodinámica, lo que estudiábamos en, en biología en el colegio, en física, en, en la secundaria, que la, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, esa es la primera ley de la termodinámica, la ley de conservación, y la segunda ley te dice que en cada transformación de energía, vos perdés energía útil, o sea, hay una degradación de energía útil. Y el sistema económico, al no entenderse como parte de, de ese sistema mayor, reproduce una degradación constante del entorno que al final nos, da, nos permite a la economía ser. O sea, el sistema económico depende del sistema ambiental para funcionar. Y, y un dato, por ejemplo, que, donde lo podemos ver, ese reporte del Foro Económico Mundial de este año empezó a sacar una serie de reportes eh, de Nature Economy, se llaman. Eh, y tiene un dato que está bueno, que dice que la mitad del PBI mundial perde, depende en forma alta o moderada de la salud de la naturaleza, digamos, en las distintas cadenas de valor. Eh, entonces, ahí es cuando entendemos que, claro, no podemos tener economía sana en el largo plazo si, si, si ponemos en jaque las condiciones que hacen que esa economía sea posible.
2: Bueno, por lo menos la mitad de la economía. ¿Te puedo hacer una no pregunta? También,
0: ¿no? Tienes razón.
3: Después de la pregunta, Juan, eh, porque yendo específicamente al caso del cambio climático, los economistas han diseñado, este, no sé si originalmente, dos posibles soluciones, quizás ¿no? la primera podría ser, bueno, imponer algún tipo de costo impositivo a las actividades que en la polución, digamos, ¿no? emisión de gases, dióxido de carbono, etc., eh, y la segunda es directamente, bueno, la presión de esas, esas actividades. Y hay un tercer movimiento que ahora, digamos, ha tomado cierto eh, vigor internacionalmente, eh, sobre todo en países que ya están desarrollados, que se llama d -growth. O sea, la idea de que en realidad debemos crecer menos o incluso de ser, como para dar lugar a la posibilidad de que eh, nos mantengamos todos con vida. Esta, eh, ¿Qué opinas de estas tres eh, ideas? No sé si vos las... ¿Pensaste, estudiaste? O, o. Bueno,
0: me gustaría hacer algún comentario sobre la última que mencionaste, el decrecimiento. El decrecimiento es interesante porque, primero, hay que aclarar que no es posible aplicar eh, el decrecimiento a todos los países. Eso claramente está enfocado a los países del norte global que se han excedido en casi todos los pues claro, eh, bueno, Nosotros entonces
2: eh, estaríamos en el eh, camino correcto. Si la, la idea era crecer, nosotros vamos, venimos bárbaro. O sea, y hace años. Claro. Que, sí, este, la verdad que está, somos unos. Eh, eh, una, una visión. Estamos haciendo aportes y Exactamente. Yo
0: creo que estamos, estamos adelantados en el tiempo. Nuestro, nuestro, los quienes diseñan las políticas públicas son unos visionarios. No, bueno, ese es un punto interesante, porque de crecimiento no es lo mismo que recesión. Recesión es lo peor que le puede pasar a una economía que depende del crecimiento para prosperar. Y hoy lo que tenemos es. Que nuestras economías, bueno, las sociedades dependen fiscalmente, financieramente y socialmente del crecimiento. O sea, el crecimiento es una condición necesaria, al menos en los diseños que tenemos hoy, para después empezar a pensar en mejorar las condiciones de la, la, las mayorías y de, la, y de la población. El tema, el, el planteo del decrecimiento es decir, che, ¿es necesario...? que el, el crecimiento del consumo y de la producción crezca interanualmente todo el tiempo para mejorar el bienestar de la población, o podemos pensar en desacoplar el bienestar de la población, la actividad económica, por un lado, y la actividad económica del uso de recursos, por otro lado. Eso sería lo que se llama desmaterialización. O sea, tener dos discusiones. Por un lado, la discusión técnica, tecnológica, que es decir, bueno, cómo podemos... Hacer más actividad económica reduciendo impactos o directamente generando beneficios, esa es como una discusión técnica o tecnológica o de diseño, y después una discusión más socioeconómica relacionada: ok, el bienestar humano, el bienestar entendido como mejora en la calidad de vida, ¿cómo podemos hacer para que dependa cada vez menos de un aumento en la actividad productiva y de consumo? Entonces ahí tenés planteos que un poco nos rompen todos los esquemas, al menos a mí, de todo lo que he aprendido. O sea, me cuesta muchísimo pensar economías de esa forma.
3: Yo tengo dos preguntas. Lo que por... Si me permitís, dos, 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 dos consultas para ir, ir metiendo barro en todas esta, estas ideas que me parecen muy interesante, por otra parte. Una tiene que ver con, digamos, cierto wishful thinking, ¿no? Digamos, cierto exceso de voluntad, de, de, de voluntarismo, si querés, de unos grupos, que de alguna manera descansan en eh, la mejora, digamos, ambientales, etcétera, en la responsabilidad de cada, todas y cada una de las personas, ¿no? Diciendo, bueno, eh, agarrar ah, la basura y separarlo bueno, no que parar, qué sé yo, no tires tal cosa en tal lugar, guarda con las pilas, eh, tiras una pila océano y nos quedamos sin océano, y ese tipo de cosas. Eh, por el otro, obviamente, está, digamos, la acción más directa, supongo que a través de instituciones o con Estados. Sería una pregunta, que digamos, ¿cómo, cómo ves vos esta, eh, este dilema de ir uno por uno o de encararlo de una manera más directa? La segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. Viste, cuando pasa algo dramático, digamos, inmediatamente hay, hay muchas veces una reacción muy exagerada de, los, de, de, de la sociedad, de los seres humanos, sobre todo cuando pasa algo verdaderamente malo. Y suele ser no, muy exagerado, pero a la vez logra, de repente, no te digo resolver el problema, pero ¿no? tomarlo por las astas Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando... Este, se murió el soldado Carrasco y nadie sabía qué íbamos a hacer con el servicio militar y dijo no, pues, se acabó el servicio militar esto es una locura o sea que de repente viste vos tenías una cosa absurda completamente y un pequeño detalle boom reventó todo en, en Estados Unidos habrás visto que digamos, el, el, el asesinato el, 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 de, de George Floyd que era eh, disparó el movimiento Black Lives Matter las cuestiones de género lo ¿no? mismo pero sí, muy particular, tipo, es como que cuando te ves en, la, en, en el límite, con rachas. Entonces, yo me estaba preguntando si en las cuestiones climáticas eh, podría pasar lo mismo y de alguna manera la sociedad podría reaccionar como más lenta eh, y rápidamente si pasa a algo verdaderamente dramático. O sea, la cuestión de ¿no? La primera es individual o no y la segunda es, eh, ¿no será que tenemos que esperar algo verdaderamente a lo que pase para?
0: Bueno, están buenísimas las preguntas. La primera es una pregunta que, que yo transité durante el último año, eh, que es decir, bueno, mis cambios individuales la verdad es que son insignificantes, y decís, che, la verdad es que yo que deje el auto y que ande más en bici y en tren, ¿qué va a afectar? Pero después empecé, y, y después veo que los cambios globales, de negociaciones internacionales, lo que haga China, lo que haga Estados Unidos. Ahora se han escuchado que todos los países, eh, China, Japón, Corea del Sur, Europa, están Chile incluso, están planteando su camino hacia la descarbonización, que quieren llegar a economías netas, en, o sea, en carbono cero, neto, en 2050, 2060. Entonces están como dirigiendo el rumbo de su, de su innovación y de sus economías hacia... Dejar los combustibles fósiles, entre otras cosas. Entonces uno dice, bueno, y esa discusión a mí me escapa. ¿Qué, puedo, qué, puedo, qué incidencia puedo tener en esas discusiones tan macro? Entonces quedas como un, en, en un limbo en el cual tus actos individuales son insuficientes y los actos globales son inalcanzables. Entonces yo creo, al menos la respuesta personal que encontré yo, es que los cambios individuales son, no son suficientes, pero son necesarios para empezar a tener una coherencia con el cambio que uno espera en el resto de la sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado, también sirve para empezar a, a visibilizar todo lo que está invisibilizado detrás de cada acto cotidiano. O sea, yo realmente, si, vivo, si vivís en una ciudad, no tenés ni idea de dónde viene lo que te alimenta y la electricidad que te, que te da conexión a internet. Ni la calefacción que te calefacciona en, en, el, en el invierno No tenés ni idea, vos apretás un botón y ya la tenés Y tampoco tenés idea qué pasa una vez que dejas la bolsa de la basura en tacho, por ejemplo Son cosas que nos han quedado tan lejanas que creo que es importante empezar a visibilizar Que, que hay cosas detrás de eso Eso, eso como, como, como primer punto, ¿no? la, la coherencia de, detrás de lo individual, y creo que una vez que te empezás a dar cuenta que, que los residuos que generamos terminan en un basural, normalmente a cielo abierto, donde normalmente vive una comunidad más desfavorecida, ahí empezás a ver que lo ambiental es social, empezás a ver todas las relaciones y decís, bueno, evidentemente hay una frase muy conocida que dice que no puede haber justicia social sin justicia climática, y es por entender estas desigualdades inherentes a todos los problemas ambientales. Y, y entonces el camino intermedio que yo encontré entre lo individual y lo global es un nivel comunitario, un nivel local, un nivel donde tus acciones le ves un impacto real y, y además tenés poder de incidencia. Entonces decís, bueno, puedo incidir en mi, en mi comunidad, en mi barrio, en mi municipio, y, y ahí empezás a ver que tu, tu acción, y cuando empezás a organizarte de forma colectiva con gente que también está buscando cambios parecidos, ves que la coherencia del discurso se puede traducir en acciones con con impactos significativos, y creo que esa es la forma, porque la discusión macro global es inalcanzable y creo que los cambios no se dan de forma individual, se tienen que dar de forma colectiva, y creo que un colectivo en el cual podemos tener incidencia es ese nivel más local, más propio a la zona donde habitamos. Eso como primera, como primera respuesta. Y la otra respuesta súper interesante, la de que tiene que venir un cambio catastrófico para empezar a hacer un clic, porque a mí me cuesta creer en la capacidad de, de reacción que, que podamos tener, y, y un poco lo vi con la pandemia, que al principio parecía que los primero, el primer mes de la pandemia iba a decir, uh esto es el fin de la forma en la cual nos estamos desarrollando, y después vimos que medio todo va volviendo a como era antes, cuando tenés a, a la ciencia relacionada a la sustentabilidad diciéndote que si no cambiamos la forma de relacionarnos con la naturaleza, van a haber más pandemias. Eh, digamos, el, el panel intergubernamental, de, la plataforma intergubernamental de, de biodiversidad, que es como una especie al, al análogo del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, eh, te, nos está diciendo que la relación entre pérdida de biodiversidad, destrucción de ecosistemas, deforestación y demás, está cada vez más relacionado... Con la propagación de enfermedades zoonóticas, ¿no? estas enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Entonces, no, yo creo que no, no hemos hecho, cuesta que hagamos el clic, pero me parece que a mí me gusta pensarlo como una oportunidad. Digamos. Hay una frase interesante de Carlota Pérez, Carlota Pérez es, digamos, que estudia cambios, de, cambios tecnológicos e innovación social. Ella dice que el cambio climático no es el problema sino la solución. Es la solución porque marca el rumbo y dirige hacia dónde debería ir la innovación. Entonces, a mí me parece que nos cambia el panorama porque decimos, che, bueno, en vez de verlo como un costo y decir, ¿qué vamos a hacer desde Argentina? Que no tenemos la culpa del problema y que se hagan cargo los que generaron el problema y demás, podemos decir, che, si pensamos, por ejemplo, cómo podemos dinamizar nuestras economías yendo para este lado, y ahí surge, por ejemplo, la gran propuesta, o digamos, el, el gran tema de la transición energética. Es decir, bueno, ¿cómo podemos eh, usar nuestras capacidades nacionales, nuestras capacidades industriales, fortalecer un sistema científico, tecnológico, industrial, para ir hacia una economía, hacia la descarbonización? ¿Es posible? ¿Podemos ver los distintos recursos y capacidades tecnológicas que tenemos a lo largo y ancho de todo el país?, para empezar a generar energía de otra forma? O lo mismo decir, bueno, eh, la ganadería podría ser ganadería regenerativa y ahí tenés, podés exportar servicios al mundo o directamente cambiar la forma de, de hacer las cosas. Porque también hay una realidad. Esto se usa como se usaban las barreras sanitarias, ponele antes. Hay muchos países que lo ven como una forma de usar barreras ambientales y decir, bueno, si no usas tal, tales estándares de producción, no te compro más. Entonces, ese es un escenario que se va a venir, eh, porque también es la excusa perfecta para ciertos países para patearnos la escalera. Entonces me parece que está bueno empezar a pensarlo como una oportunidad de decir, bueno, ¿cómo nos insertamos de una forma pionera al mundo de esta forma?
3: Buenísimo, Juan, espectacular. Eh, muy interesante de, de el tema, y bueno, eh, si te tenés que anotar una materia en la Universidad de Plata para estudiar estos temas, ya ves. Eh, Gerardo Barbie Sí, parte, yo, yo
1: te quería o sea, hacer una pequeña claro. pregunta que, que está relacionada con la que te hizo Pablo, de, las, eh, de lo individual, ¿no? Como que, que, porque bueno, entiendo que esto, esto que decís, de que, de que es necesario, no es suficiente, me imagino que estás trabajando con estos temas, estas cosas te interpelan, tenés otra mirada, ¿qué cambios hiciste vos o, que, o cuáles son los más significativos eh, desde que empezaste este proceso, digamos.
0: Está bueno. Eh, el primero fue, eh, transité una especie de cambio mental en el cual me cuestioné mi idea de progreso personal. Yo mi progreso personal lo asociaba a una especie de mímica del arquetipo de consumo norteamericano, ¿no? de decir, bueno, tener...
1: No solo tener una
0: casa grande con el patio, sino después si sí puedo tener un departamento, y después si sí puedo tener un bote, y después cuando tenga el bote seguramente quiero un yate, y después voy a querer un jet, bueno, no importa. Todas esas cuestiones que asociamos al progreso personal relacionado al consumo de bienes materiales. Ahí hay un punto súper interesante, de hecho el, el, la Universidad de Harvard ha hecho uno de los estudios longitudinales más largos de la historia relacionado a felicidad, que, que han seguido a 800 personas durante 80 años más o menos, y la, los hallazgos principales, hay una charla TED muy interesante sobre el tema, los, los hallazgos principales son que eh, los determinantes de la felicidad poco tienen que ver con el consumo material, vale aclarar, una vez que tenés un umbral de seguridad económica, obviamente. Estamos claro. hablando...
1: Necesidades de de básicas.
0: Sí, necesidades satisfecho. básicas. Pero, no, no, no solo necesidades de comer y dormir, sino también de, de tener tiempo de ocio, cultural esta vida económica y demás, eso por lo por, por demás por está decir eh, Pero los determinantes principales son la calidad de tus relaciones y el grado de inserción comunitaria que tenés a lo largo de tu vida. Y, y yo me fijé que la, al menos la dinámica que yo estaba teniendo de vida eh, no me estaba llevando hacia ese lado, me estaba llevando hacia un lado más competitivo, más individualista, más de progreso personal, y, y ahí me di cuenta que, bueno, primera idea a deconstruir y después supongo que tu pregunta iba más hacia cambios de hábitos eh, y una cuestión que me... digamos, son dos las, las cosas que uno puede hacer que más impacto tienen. Eh, una es preguntarnos de dónde viene lo que comemos y, y qué impacto tiene lo que comemos. Entonces, hoy vemos todo que es impoluto en una góndola del supermercado, pero hay una historia detrás de todo lo que consumimos. Eh, entonces particularmente estoy en un camino de reducir mi consumo de carne, pero no creo que digamos, haya que imponérselo a todo el mundo, ni sea algo que necesariamente te puedan obligar a decir, no, vos no hagas esto. Esto es algo personal que, que estoy transitando. Eso por un lado. Por otro lado empecé a comprar eh, tecnología reacondicionada, de hecho creo que hay una industria súper interesante ahí, respecto a reacondicionar la tecnología, a revalorizar lo que es residuo, y ahí podés dar, por ejemplo, empleo de calidad a poblaciones eh, desfavorecidas. Creo que ahí hay un, un punto de innovación súper interesante. Eso fue por la culpa de darme cuenta que la batería de mi celular tenía coltana adentro. después claramente vi un documental que me, me hizo sentir culpable cada vez que cambiaba la computadora, así que dije, bueno, voy a empezar, si cambio la computadora que sea reacondicionada, al menos le alargo la vida útil. Claro. Y después, un cambio que me hizo genial, fue el modo de transporte. Yo me movía mucho ah. más para hacer cuestiones, no sé, para hacer 10 cuadras, ir al supermercado y van auto, y ese fue el cambio que más, me, más bien me hizo también, me hizo bien a la salud, ah, me dio tiempo entre bicicleta y tren, esa combinación me dio tiempo de leer, me dio tiempo de escuchar, otras de, de estudiar, de hacer ejercicio. Ese fue el cambio que yo mejor resultado veo y que sé que tiene impactos. Cualquiera puede analizar su huella de carbono. Pongan en Google después eh, huella de carbono oh, o.
2: También.
0: Y te podés analizar tu huella de carbono. Perfecto. Eh, Pero eso lo no es la huella de carbono. <risa> <risa> no, si vos sacas la huella
2: de carbono, estás utilizando carbono. La idea es no usar carbono. <risa> Yo te quería Imposible. hacer una pregunta, pero cortita, porque no, no tenemos mucho tiempo. ¿Vos creés que eh, la auditoría o la falta de auditoría puede causar un calentamiento o calentamiento global y de ahí más pandemia?
0: ¿La falta de auditoría? Claro, claro.
2: de auditorías. De, de auditorías, auditoría, por ejemplo, de eh, los, eh, las formas de estar. Por ejemplo, para cotizar en Nueva York tenés que tener auditorías de todo lo que es sustentabilidad no eh, eh, y tenés que cumplir con ciertos estándares de sustentabilidad y tenés que presentar eso y tiene que haber eh, ese, ese tipo de mecanismo para que vos puedas seguir cotizando en la bolsa de Nueva York ¿Vos creés que Creo... realmente ese tipo de medidas?
0: En mi opinión personal son insuficientes porque ya venimos transitando hace 30 años de la década del 80, de los 90 que la narrativa de la sustentabilidad se volvió hegemónica en todo lo que es Naciones Unidas y demás, pero cualquier indicador ambiental que mires ha venido en degradación. Entonces, lo que era cambio climático se volvió crisis climática, lo que era pérdida de biodiversidad, muchos hablan de crisis ecológica. Entonces, realmente dudo que, ese sea, que esa sea una, una forma suficiente. Hoy se está hablando de lo que es desarrollo regenerativo. Es decir, bueno, pensemos economías que crezcan, no crezcan, no importa, ¿no? pero no, que nos hagan prosperar, pero que además generen beneficios positivos a nuestro entorno. Porque entendemos que el entorno es el que después nos da, nos retribuye con mejores condiciones para seguir esa, ese desarrollo económico y ese bienestar. Entonces, la sustentabilidad... Buenísimo. No, eso, eso. La, la sustentabilidad un poco habla de minimizar impactos para unas generaciones futuras que nunca sabemos cuáles son, un poco creo que, que tenemos que entender que las generaciones son, es la nuestra, es la que viene, digamos, no es un bisnieto, un, van a ser en el infinito. Entonces, es fantástico. entender...
3: Fantástico, es... Fantástico. Ignacio Arroyo, señores. Espectacular charla, no verdad, y bueno si ustedes lo quieren llamar el Greta Thunder Argentino lo pueden no hacer eh, digamos líder. está digamos <ríe> eh, está listo para liderar el ambiente ambiental ojalá lo logre es un laburo grande Juan, te agradecemos inmensamente que nos hayan costado esta historia tan fascinante y quédate un rato que seguimos con más otro nombre, dale
0: muchísimas gracias, dale Dos tipos de cambio. Con dos radios te, te hacen, hacen diámetro. un diámetro.
2: Bueno, estamos otra vez en Dos Tipos de Cambio, un programa que se las trae y se las lleva, como si pues, queremos ser justos con todos, y esta vez eh, viene la sección de Pablo, no, voy a, no va a ver mi sección, eh, lo hemos tirado a suerte y verdad, y salió suerte. no sé Eso es soy Y la pregunta que se hacen todos es, ¿es un durazno? ¿Es una naranja? No, es el hombre banana.
3: <risa> Gracias Gerardo Romner Exactamente, hoy les quiero contar la historia del hombre banana de Banana Man eh, Sam o oh, de Banana Man fue un empresario y magnate estadounidense de nombre Samuel Semurrey eh, una persona en realidad nació en, eh, en Oriente específicamente en, eh, en Rusia pero este Miró a Estados Unidos cuando era joven, cuando tenía solamente 14 años de edad, y esta persona se eh, empezó a dedicar desde ya muy joven a eh, comprar eh, plátanos o bananas, que eh, ya estaban maduras en los barcos que llegaban a la ciudad de Nueva Orleans donde él vivía ¿Eh? y eh, lo que hacía era vender la banana en las cercanías y entonces esto le valió el apodo de Sam de Banana Man. Increíblemente ya a los 21 años había amasado una fortuna de 100 mil dólares que estamos hablando de época de eh, los años eh, 1900 10 aproximadamente, era, por supuesto, una pequeña fortuna, ¿no? Eh, ¿Con esa plata qué hizo? Bueno, lo que hizo es eh, decidir extender su negocio. Y lo que pensó era que una buena forma de extender el negocio de las bananas era eh, comprar bananas... Eh, en Honduras y eh, exportarla mediante una empresa que después iba a ser eh, famosa, enseguida la vamos a mencionar, y exportar, decía, a eh, Estados Unidos. Entonces en 1910 compró este, 20 kilómetros eh, cuadrados en Honduras, se endeudó muchísimo para la. Comprar estas tierras y ahí eh, plantar bananas y venderlas en Estados Unidos. Pero claro, ¿qué pasa? Honduras, la, la relación entre Honduras y Estados Unidos no era muy buena en ese momento. El secretario de Estado no estaba muy de acuerdo con que se invirtiera en este país. Eh, ¿Qué es lo que hizo Semurra? Dijo: Mira, vos quédate tranquilo. Yo sé que Honduras le debe visita a Estados Unidos y que vos estás molesto, pero ¿sabes qué, qué, qué podemos hacer? Hagamos lo siguiente: hagamos un golpe de Estado, cambiamos el presidente. Y entonces cuando el presidente ponemos un presidente que esté de acuerdo con nosotros y metemos la empresa ahí y nos llevamos los beneficios y todos todo contentos. Fantástico, le dice el otro tipo, y imagínense una época en donde un golpe de Estado era más o menos como eh, mandar un tweet. Sí, este, no
2: sé, no, básicamente, Pablo, no, eh, no, no sé qué le ves de, de, de mal en ese plan, es un excelente plan.
3: Es un excelente plan y de hecho lo llevó a cabo con, con mucha eh, inteligencia. Eh, Manuel Bonilla, Manuel Bonilla era el expresidente que había sido derrocado, derrocado en 1907 y había sido eh, reemplazado por eh, otro, otro presidente, ahora bueno, no tengo el nombre, pero no importa, pero la cuestión es que eh, eh, Jacobo Arbenz, y resulta que Bonilla era el presidente pro-norteamericano y Arbenz era un presidente este, anti-norteamericano. Estamos hablando, perdón, yo dije Honduras, pero esto de.
2: Eh, Guatemala. A ver, a ver, a ver.
3: Sí, Honduras, no, no dije nada, no dije nada, Honduras. Ah, bueno. <risas> Honduras. Lo que, lo que hizo este muchacho Banana Man es llevarse a Bonilla eh, oculto en un barco y lo dejó en el suelo hondureño. Y además se llevó un par de matones de la época que no eran como los de ahora, sino que eran matones que eran famosos. Gun, Guy, Machine, Gun, Mol, Moloney y Lee Christmas, dos famosos este, matones de Estados Unidos, de la mafia que lo llevó para eh, Honduras para llevar a cabo su golpe de Estado. Hizo el golpe de Estado y eh, conformó, creo, en 1910, la Cushamel Fruit Company, en, eh, con base en Honduras, y empezó a exportar y le fue muy bien. Eh, finalmente, eh, lo que hizo, cuando le empezó a ir un poco peor en 1930, con la depresión, es vender esa compañía, a la compañía de frutas más importante del mundo, que es la United Fruit Company. Pero la, en 31 millones de dólares. Pero lo que pasó es que como vino la recesión, la, la Gran Depresión, y le fue muy, pero muy mal a la United Fruit Company, después se murió y pudo recomprar, eh, no solo su empresa, sino toda la United Fruit Company, por un precio incluso más bajo del que le eh, habían pagado por una parte de la compañía, por la Uylamé. Wow. Con lo cual, el tipo se hizo de la UFC y fue el empresario más famoso de historia eh, mundial en el comercio de frutas y en particular en el comercio de... Eh, bueno, este señor entonces eh, 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 se hizo cargo de esta enorme empresa y, eh, bueno, y generó, digamos... Un, super negocio, pero ocurrió que después eh, había otro país en el cual quería extender eh, su, eh, su dominio que era eh, efectivamente Guatemala. Entonces lo que hizo que este tipo decir bueno, che, eh, ahora quiero entrar en Guatemala también eh, porque necesito gente para laburar en, en la recolección de bananas y entonces eh, decidió en 1954 que lo que debía hacer era derrocar al presidente de Guatemala, que ahora sí era Jacobo Arbenz, que era eh, un presidente anti-norteamericano. entonces, eh, básicamente lo que hicieron fue una campaña de prestigio de Arbenz, lo mencionaron como agente del comunismo internacional, imagínense en el 54, estaba en el horno, y eh, Estados Unidos finalmente apoyó el derrocamiento de Arbenz en un golpe de Estado en el año 54, que fue también bastante famoso. Conclusión, el amigo... Este, Banana Man eh, empezó de abajo, ¿no? como el Diego pero después extendió sus dominios con un par de golpes de estados ahí en América Central, se sí, hizo su famoso Supermillonario, se retiró en el 54 y murió en Nueva Orleans en el año 61 víctima de la enfermedad de Parkinson, desde aquí este, oh. le mandamos un gran abrazo a Samuel Cerro May, Semurray, perdón, Semurray el Banana Man eh, que se hizo millonario desde la nada, con un par de golpecitos de Estado, eso es cierto, en el medio pero que eh, mostró su gran calidad como entrenador
2: Muy bien este, como verán, acá en este programa nadie se salva del archivo, tenemos cosas, hay gente que famosa y ha tenido golpe de Estado hay otra que ha sido terriblemente desconocida y sigue siendo desconocida Bueno, con esta hermosa... Nos vamos a un nuevo corte para empezar a terminar el programa. Señores, ¿Sí, no vamos allá.
1: Dos tipos de cambio. En la duda entre favorecer la seguridad social o la seguridad privada.
2: My, name is Lucas. My Expectations
3: de cambio se va despidiendo y no sé antes eh, que Gerardo Romner nos eh, ilustre el programa nos le
2: ilustre el programa más específicos más, específico, más concretos con la noticia de Gerardo sí acá estuvo el equipo de producción debatiendo bastante al principio vimos una noticia que nos me... que esto ocurrió el domingo ¿Sí? que dice de un perro se vuelve azul después de masticar accidentalmente un cartucho de tinta. Y la verdad que nos entusiasmamos, porque alguien quede como un pitufo después de haberse comido un cartucho de tinta, la verdad que no parecía muy gracioso. Hasta que vimos las fotos y vimos que nada, era un perro viste de estos medio caniche, que quedó todo manchado a la boca, pero no es que todo el cuerpo se puso azul como es el dibujito. Entonces dijimos: No, esto es otra fake news, ya estamos cansados, así que quisimos ir algo más alegre y encontramos otra noticia sobre que eh, hace dos semanas un avión atropella a un oso mientras aterriza en Alaska. Hay que tener, hay que tener mala suerte, ¿no? O sea, vos sos oso, decís che, que ya <risa> vamos a salir a pasear y te lleva puesto un avión. Bueno, eh, lo cierto es que. La gente, los técnicos, dicen, bueno, nuestros técnicos de mantenimiento están trabajando para reparar el avión, lo que llevará un par de días y nadie responde acerca de lo que el tiempo que llevará a reparar al oso, que por cierto quedó bastante cachunto, por no, por ser un poquito más leve, no quiero ser así trágico, pero casi partido un por tema, la, digamos, que es como que un eh, tema que afecta a de convertir un oso en dos medios osos.
0: Un tema que afecta a la ecología y la biodiversidad, Juan. Es
2: tremendo. Es tremendo. Bueno, tendrías que ver, eh, Juan, tendrías que ver cómo quedó el perrito después de comerse el cartucho de tinta. Si hay algo que también es eh, muy peligroso, sobrevivió el, 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 chicho, el chucho. ¿eh? Así que, bien, pero el oso no la pasó tan bien. Eh, la próxima vez vamos a contar una historia sobre... Un oso que se come un cartucho de tinta y un perro aplastado por un avión.
0: Es
3: por excelente, Gerardo Romner. En este momento la ruleta del azar está girando y determinando eh, a quién, quién le va a preguntar a quién la pregunta insoportable que eh, cierra
2: nuestro programa. Tenemos los resultados, Gerardo. Sí, como siempre, este, parece que yo le voy a preguntar a Barbie. Barbie te preguntará a ti, Pablo. Pablo le preguntarás a Juan y Juan me hará la pregunta esta y de, eh, enojosa del día de la fecha. Así que voy a empezar yo con Barbie. Claro, Barbie adelante. Te pregunto lo siguiente. Te voy a decir cuatro estilos musicales. Vamos a decir a qué, a qué economía, de, a la economía de qué país... Asociarías a cada, a cada ritmo musical. Primero, tango.
1: Eh, ¿Por qué no me decís todos los ritmos? Tango, y al sas, país. No, para, rock. tango, para, para, para. Tango eh, se lo daría eh, a Chile.
2: A Chile, bueno, muy bien. Eh, de, de, ni otro pregunto ¿por qué? Porque no tenemos tanto tiempo. Porque si no, te preguntaría por qué Chile, ¿viste? Porque eh, el llanto constante... Eh, bueno, bueno, no importa, tenés razón. Eh, jazz. 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 Eh, no blues, jazz. Jazz. Eh, ah, no blues.
1: Jazz. No, <ríe> no, no, se le daría a algún país europeo como... Bélgica.
2: Bélgica, jazz, chile, el tango. Rock and roll. Rock and
1: roll, rock and roll arge, argentina, obvio.
2: Argentina, rock and roll. Y el último, Minué. Este es difícil. Minué.
1: Ah. Que va lento. <risa> no,
2: el Minué no es lento. ¿Quién dijo que el Minué es lento? Sí,
1: no es lento. No. Es lento.
2: El Minué no. Ah, es lento. A Uruguay. Sí, sí. ¿Uruguay? ¿Por lo lento decís vos? No, 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 es lento el minuel, pero bueno, está bien, Uruguay. Listo, esta era mi pregunta. Eh, no te pregunto por qué y creo que no tendría esa respuesta, porque asignarle <risa> mi mano a eh, es más raro que asignarle el tango a Chile. Pero bueno, no importa, esta fue mi pregunta. Le toca a vos eh, preguntarle al doctor Pablo Mira.
1: Bueno, antes de hacerle la pregunta a Pablo Mira, quiero decirles que nos pone Escuchar por Spotify, por Apple Podcast y por Google Podcast y también por Mixcloud como dos tipos de cambio, con un dos adelante, eh, tipos de cambio. Bueno, listo, sigo. Genial. Pablo, eh, se viene fin de año, eh, siempre, bueno, un año particulares y como tuvimos más tiempo para mirar datos, te digo, de los datos que van a llegar en diciembre, que es cierto que no va a ser los de todo el año, pues son los de, que llegan en diciembre, ¿qué dato te gustaría? O sea, tendrías que elegir un dato para cambiarlo, o sea, sin saberlo cómo te gustaría que sea. Probablemente crees que va para un lado ese dato y lo cambias para que vaya para otro. De los que dice el INTEC, por ejemplo.
3: Muy buena pregunta, o sea, ¿qué Realmente. indicador Realmente. yo, si le pudiera poner un número, le cambiaría le, el número? Le, le daría, le daría, sí,
1: a, ¿qué, yo, ¿y qué pero número pero te gustaría, si gustaría que sea? Que sea ¿no? La idea sería que ese, ese indicador te gustaría que dé esto.
3: Muy porque bueno. sabes de indicadores. Bueno. Voy a decir, Primero voy a dejar eh, la elección, la, la voy a dejar de lado, no la voy a considerar, porque la inflación es país aparece un mes, pero el mes siguiente, así que por ahí va. La actividad económica tampoco, porque todo el mundo va a decir que diciembre, si es bueno, es por diciembre, porque diciembre, bueno, porque es el fin de año y las fiestas y se ven más y qué yo. Así que y, también, y el aguinaldo y todo eso, entonces tampoco pagaría mucho para la economía Argentina tener un buen dato sobre eso. Pero creo que un buen dato de compra, de reserva del banco central y que se un poquito el dólar me parece que es la mejor noticia que puede llegar a tener el país en los próximo meses porque si en diciembre ponele en traza comprar un montón de dólares podría ser que ahora pensándolo bien también puede ser que como viste que aumenta la demanda de dinero en ese mes sea es todo transitorio la verdad que diciembre es un mejor día porque es todo transitorio después se de rebruce con la realidad a la ¿no? Sí
1: es el tal. peor mes del la, año la, la que lo caracteriza,
2: esa fue la respuesta de Pablo Mira eh, es el, es el verdadero economista Pablo
1: Pablo es el encuentre. verdadero economista
2: bueno eh, Juan
3: yo tengo la pregunta insoportable para vos y es eh, la siguiente Suponete que estás en una fiesta conoces a muy pocas personas te invitaron pero sabes es economista pero no sabes qué cosa qué, qué frase, qué acción ¿qué eh, movimiento, qué actitud te hace pensar eh, que estás ante una economía
0: o una economía? Eh, me acercaría y le preguntaría alguna pregunta de por sí o por no, y si me responde depende, ya está, ya descarto ese que se muy bien, muy
1: bien.
3: Muy bien, muy bien. Muy buena, Pablo. Bueno, te toca,
0: Juan. Ahí
3: Gerardo te toca? A mí, a mí.
0: Bueno, Gerardo, eh, si pudieras crear una teoría económica, ¿cómo se llamaría?
2: Eh, la teoría bueno, del cre crecimiento revulsivo marginal creciente.
3: <risa>
2: eh, sería una. No. Sí. Sería de, 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 una, de, una, de una finura, por, por, aparte de un estilicismo matemático, estadístico, eh, cronometrado, que sería la envidia del de Nobel más Nobel de economía.
3: Fantástico, Gerardo Romer. Bueno, para terminar yo quería agradecer a Juan que se quedó con nosotros durante todo el programa, soltándonos. lo que sí queríamos saber es un poco tus coordenadas, dónde te encontramos, qué estás haciendo referente a redes sociales, así, bueno, la gente puede escuchar más o leer más.
0: Bueno, me quedé especial porque en realidad me quedé con culpa por lo mal que respondí la pregunta de Barbie. Eh, cuando me preguntó, me preguntó qué cambios hice en mi vida me olvidé el cambio más importante, que fue el cambio en mi profesión, en empezar a buscarle un sentido, un propósito a lo que quiero dedicarme, y quiero dedicarme definitivamente a estos temas. Ya sea desde algún emprendimiento relacionado a economía circular, como desde la comunicación, como desde la ed educación. Creo que son las tres patas que a mí más me gustan. Así que quería responder bien esa pregunta. Y, y también quería hacerle la pregunta a Gerardo. Así que, sí, me pueden encontrar en, en Twitter, me, lo uso bastante, arroba Juan y, Arroyo, y, en, y el emprendimiento se llama Ahora qué que también está en Twitter, Instagram, arroba ahora-ok eh, ¿ahora okay, y ahora medio Tenemos podcast, Instagram, Twitter, newsletter, etcétera
3: Muy bien. Perfecto. Fantástico. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, nos vamos a ir despidiendo de este programa especial con un invitado completamente inesperado que resultó extraordinario y mientras Gerardo Rodner hace monerías nos despedimos hasta la semana que viene no sin antes recomendarles la frase fundamental de Bárbara Williams que dice así
1: el problema el mayor de los problemas es hacer la vista gorda
2: no. excelente muchas gracias <risa> Barbie y Gerardo nos vemos jueves pero por gracias, supuesto Juan. como todos los jueves y ya empezando a pensar en el último programa del año que se va a llamar el último programa del año hasta el jueves que viene ¿Será hasta entonces chao